0: نحمد ہنصلی علیہ رسول کریم اماب قارمام فجرت شاء ولی اللہ دہلوی فصل دوم در لوازی میں خلافت خاصہ گزشتہ اب تک ہم نے اس کتاب کی پہلی فصل میں یہ حقیقت سمجھی ہے کہ خلافت عامہ یا حکومت اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں تعریف کیا ہے اس کے انعقاد کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس حوالے سے جو بنیادی اثاثی امور ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں دس شرائط ہیں ایک ایسے حکمران کے انتخاب کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں دین اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے ذمے داریاں اٹھائے خلافت کا بنیادی مقصد اقامت دین ہے دین کا سسٹم بنانا ہے اور اسی طریقے سے بنانا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ اور اپنی حیات میں کیا تھا خلافت عامہ کے جو اصول اور ضابطے بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ یہ خلافت عامہ کی تمام شرائط کامل اور اکمل صورت میں اگر کسی حکومت میں پائی جاتی ہیں تو اس کا معیار اور نمونہ خلاف راشدین کی حکومت ہے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو خلافت عامہ کی تمام خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں لیکن ان چاروں خلفہ میں خلافت عامہ سے بھی اوپر اٹھ کر کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خلافت علیٰ من نہاج النبوہ یا خلافت خاصہ جسے کہنا چاہیے وہ دس شرائط تو ہیں ہی جو دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے ضروری ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ چار خلفائے راشدین ایسے ہیں کہ جن میں بعض ایسی خصوصیات اور اوصاف پائے جاتے ہیں جو انہیں بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں خلافت عامہ تو ان چاروں کے بعد بھی خلفہ کے ادوار میں رہی ہے لیکن جو خلافت خاصہ ہے وہ ان چار حضرات کے زمانے تک ہے تو اس دوسری فصل میں شاہ صاحب نے قرآن و سنت سے یہ بنیادی بات اخذ کی ہے کہ کہاں مخصوص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں اس کے بارے میں اوصاف بیان کیے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اور صحابہ کے اجماع سے بھی اور عقلی استقراء سے بھی چار ہی بنیادی ذرائع ہیں چیزوں کے سمجھنے سمجھانے کے اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام صحابہ کی پوری جماعت کا کلام اور اس کے بعد انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو عقل کے نقطۂ نظر سے بھی ان چاروں حضرات کی خلافت ایک مخصوص خلافت ہے خلافت خاصہ ہے خلفۂ راشدین نے جو ذمہ داریاں ادا کیں ان میں ان خصوصی اوصاف کی پوری جھلک پائی جاتی ہے جو ان چاروں دائروں سے سمجھ میں آئی ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب اس کتاب میں بیان کریں گے اس کے لیے شاہ صاحب نے بہت آسان اور سادہ سا راستہ اختیار کیا ہے کہ اس حوالے سے احادیث اور آیات کا ایک مجموعہ جمع کر دیا غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے اس فصل کے آخر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ باتیں یہ احادیث یہ آیات یہ صحابہ کی باتیں قرآن و سنت اور احادیث میں مذکور ہیں لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ میں نے انہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان سے بنیادی نتائج اخذ کیے ہیں اور ان بنیادی نتائج اخذ کر کے ایک پورا نظام فکر متعین کیا ہے اسے سمجھنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ خلفۂ راشدین کی جو منفرد حیثیت ہے وہ سامنے آ جائے اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ خلفۂ راشدین کے بعد کے زمانے میں خلافت راشدہ کا نظام اس معیار پر قائم نہیں کیا جا سکتا وہ صرف اور صرف اور صرف خصوصیت انہی حضرات خلفۂ راشدین کی تھی یہ جس منصب پر فائز تھے اس منصب کی ذمہ داریوں کا جو تقاضا انہوں نے پورا کیا اب آج کے دور میں یہ دعویٰ کرنا کہ ویسا خلفۂ راشدین کا نظام ہم بھی قائم کر لیں گے تو این خیالست و محالست تو جنو اس زمانے میں تو حکومت خلافت عامہ کی بنیاد پر رہی اس کی دس شرائط کا لحاظ رکھ کر ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے انسانیت کو امن اور عزل مل جائے تو بہت بڑی بات ہے یہ لافزنی کرنا کہ خلافۂ راشدین کا نظام قائم کرنے ہم چلے ہیں تو خلفۂ راشدین کی خلافت تو خلافت ایک خاص سا تھی اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکویل کی ہے وہ خلافت علیٰ بن ہاجن نبوا ہے وہ اپنی خصوصیات اور لوازمات رکھتی ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت ہے اس کی حقیقی نوعیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی ہے چنانچہ شاہ صاحب کہتے ہیں در حدیث صحیح وارد شدہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دادن صحیح حدیث میں یہ بات آ چکی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے معاملات کے بارے میں خبر دی ہے مسلمانوں کی حکومت اور خلافت سے متعلق آپ نے کچھ امور کی نشاندہی کی ہے یہ حدیث امام بحقی کتاب الایمان میں لائے ہیں مسند ابی اعلیٰ میں ہے سنن قبرا بحقی میں ہے مشکات شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل الفاظ یہ ہیں شاہ صاحب نے یہاں ترجمہ نقل کیا ہے فارسی میں کہ ناظل امر بداَ نبوبتوں و رحم سما یقون و و رحمتا سما ملکن عزوژ سما کائن الجبریہ و اتوب و فساد فلعرض دین اسلام کے اس امر اور نظام سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی حقیقت واضح کی ہے کہ اس دین اسلام کے نظام کا آغاز نبوت اور رحمت سے ہوا ہے یہ کام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے جو منصب نبوت پر فائز تھے یہ حکومت امر حکومت کو کہتے تو حکومت کی ابتدا جو ریاست مدینہ کہ صورت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر کی اس کی ابتدا نبوت کے ذریعے سے ہوئی ہے کہ خود نبی نے اس حکومت کا آغاز کیا ہے اس کے پہلے حکمران خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ دس سال کی حکمرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھی نبوت بھی تھی اور رحمت بھی تھی اس کے بعد فرمایا سما یقون و خلافتاَََ پھر اس کے بعد یہ حکومت انسانیت کے لیے خلافت بھی اور رحمت بھی یعنی نبی کے خلفاء ہوں گے خلافت کا نظام قائم ہوگا اور وہ بھی انسانوں کے لیے اسی طرح رحمت ہوگی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تھی خلافت اور رحمت اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حکمرانی کا آغاز ہوگا جو انتہائی ڈسپلن والی ہوگی نظم و ضرط قائم کرنے والی حکمرانی ہوگی ملکن عزوزاً سخت حکومت لوگوں کے مزاج بگڑے گے تو ان بگاڑ کو دور کرنے کے لیے قومی نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے حکومتی ضابطے اور قوانین اور انتظامی ڈھانچوں میں شدت آئے گی پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ سم قائن جبریہ و اتب و فساد فلعرض ایسی ظالمانہ اور جابرانہ حکومتیں قائم ہوں گی جو دین اسلام کی نافرمانی اور زمین میں فساد پیدا کرنے کے حوالے سے ہوں گی دنیا میں زمین میں فساد بچائیں گے نام اسلام کا استعمال کریں گے لیکن انسانیت کے لیے رحمت کے بجائے انسانیت میں فساد پیدا کرنے کا باعث ہوں گے اب یہ حدیث ہے اور اس حدیث کی تشریح ہر زمانے کے علماء نے اپنے زمانے تک کی تاریخ کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح کی ہے ظاہر ہے ان کا زمانہ چاہے وہ تین سو سال کا تھا کسی کا پانچ سو سال کے بعد اس نے اس حدیث کی تشریح کی ہے کسی نے سات سو آٹھ سو سال کے بعد اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ہزار سال بعد لیکن شاہ صاحب کے بعد کا تین سو سالہ زمانہ بھی اگر شامل کیا جائے اور پھر اس حدیث کی تشریح کی جائے تو پھر نئے معنی بھی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صرف اتنے ہی ہیں باقی اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ جہاں موقع آئے گا وہاں بیان کریں گے یہاں تو شاہ صاحب کا استدلال صرف اس حد تک ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رحمت والی حکومت کے بعد کا زمانہ وہ خلافت اور رحمت ہے یہ کون سا زمانہ ہے شاہ صاحب کا استدلال یہ ہے کہ یہ زمانہ خلفۂ راشدین کا ہے ان خلفاء کا جنہوں نے علا من منہاجن نبوہ انسانیت کے لیے حکمرانی قائم کی اور وہ انتہائی رحبت اور شفقت کا باعث تھی انسانیت کے لیے اسی لیے اس کے بعد دوسری روایت لائے ہیں وہ بعض روایات خلافت بن بر منہاج نبوت واقع شدہ دوسری روایات مسند احمد وغیرہ کی ہیں جن میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کہ ایسی خلافت قائم ہوگی جو اعلیٰ منہاج نبوا یعنی بالکل نبوت کے منحج اور طریقہ کار کے مطابق کام کرے تو خلافت و رحمت جو ہے پہلی حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب ہے ایسی خلافت جو علا من الحاج نبوہ ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ طریقہ کار کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنے والی خلافت پھر ایک تیسری حدیث بیان کی ونیز بصبوت رسیدہ یہ بھی بات ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ الخلافت بعدی دی صلا سنا میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی مشہور بات یہ خلافت میرے بعد تیس سال تک رہے گی اس خلافت سے مراد وہی خلافت ہے جسے خلافت منہاج النبوہ یا خلافت اور رحمت قرار دیا گیا ہے تو تینوں حدیثیں اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تک خلافت رہے گی اگلے تیس سال میں سن چالیس ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے دس سال ہجرت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے ہیں اور حضرت علی کی شہادت پر یہ خلافت جو خلافت علیٰ منہاجن نبوہ تھی یا خلافت راشدہ تھی وہ تیس سال تک رہی اب یہاں بالکل بڑی واضح بادشاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کام جس خلافت نے بطور رحمت کے قائم کیے ہیں وہ تیس سال خلافت عامہ کی بحث نہیں ہو رہی یہاں مودودی جیسے لوگوں کو یہ بغالتا ہوا ہے کہ اسلام بس تیس سال رہے گا یا عام طور پر یہاں ہمارے ہاں انگریز سامراج کے پروپگنڈے سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ بس جی اسلام تو تیس سال رہا اس کے بعد تو ختم ہو گیا یہ پتی مطلب اس حدیث کا نہیں ہے واضح طور پر خلافت خاصہ کی بات ہے کہ ایسی مخصوص تربیت یافتہ جماعت جس کے لوازمات اور جس کے اوصاف و کمالات آگے تفصیل سے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں یہ تیس سال مکمل ہونے پر مکمل ہو جائیں گے ان اوصاف کے حامل لوگ چونکہ دنیا میں اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہیں گے وہ دنیا سے جا چکے ہوں گے تو اس لیے وہ خلافت خاصہ والی بات تیس سال کے بعد نہیں رہے گی خلافت عامہ تو رہے گی نا جس کی تفصیل پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اب جن لوگوں کو سیاسیات اور احادیث کا فہم اور اس کا پورا پس منظر معلوم نہیں ہوتا خود ساختہ اسلام کے رہنما بنتے ہیں جس نے نہ کسی استاد سے پڑھا نہ کسی سے سمجھا کتابیں پڑھ کے خود ہی مولوی بن گئے اور مولانا کہلانے لگے آج کل ایسے بہت سارے مولانا مشہور ہیں بغیر پڑھے ہی مولانا تو یہ ان لوگوں کی غلط بیانی ہے کہ اسلام بس تیس سال رہا اور اس کے بعد ختم ہو گیا وہ اسلام جس کے دنیا کے غلبے کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے خلافت راشدہ یا خلافت علام النبوہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس سال تک رہے گی ان تین احادیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وہ خلافت جو خلافت علام النبوہ ہے اس کی خاص خصوصیت ہے کہ وہ خلافت بھی ہے اور رحمت بھی ہے یہ تو تین احادیث سے خلافت خاصہ کا استدلال شاہ صاحب نے کیا اس کے بعد آیات قرآن پیش کی ہیں کہ جن سے خلافت خاصہ کے لوازمات اور خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ خدائے از وجل در چندی آیت از قرآن عظیم با اوصاف و علامات خلافت کہ در کمال رضا و محبوبیت از طلبی و فرمود یا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی چند آیات میں اس خلافت کی علامات اور اس کے بنیادی اوصاف اس درجے میں کہ اس سے کمال رضا اور محبوبیت حاصل ہو اعلیٰ ترین درجے میں اللہ کو محبوب اور اللہ کی رضا بندی اس کے ساتھ شامل ہو ان آیات میں ان علامات اور ان اوصاف کی طرف اشارتن اور سراہتاً واضح طور پر معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں اشارتاً بھی باتیں بیان کی ہیں اور سراہتاً بھی باتیں بیان کی ہیں ان میں چار آیات یہاں شاہ صاحب نے پیش کر کے کہا اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں پہلی آیت وہ ہے کہ جس میں اس خلافتِ راشدہ کے بارے میں کہا گیا اللہ دینہ امک ناہم وہ لوگ وہ ہیں صحابہ کہ جب ان کو زمین میں حکمرانی حاصل ہوگی تو نماز کا نظام قائم کریں گے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے امر بالمعروف دنیا کی جو مسلمان نیکیاں سچائی عدل وغیرہ ہیں ان کا نظام بنائیں گے ون ہو انل منکر دنیا کی مسلمہ جتنی بری غلط باتیں ہیں ظلم نا انصافی جھوٹ بدیانتی ان کا نظام ختم کریں گے چار خصوصیات اللہ پاک نے یہاں بیان کی ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ جب انہیں حکمرانی ملے گی تو انہیں کام کریں اب نماز کا باقاعدہ نظام خلفۂ راشدین نے اعلیٰ درجے پر قائم کیا زکوٰۃ کا نظام ایسا قائم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بعض قبائل نے ارتداد اختیار کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابو بکر صدیق نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ولّہ اوقات النّہ منفرّہ قبی الصلاطی و زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ میں ان لوگوں سے جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غریبوں کے لیے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے مالی بدینتی کے ارتکاب کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کا نظام پوری طاقت اور قوت سے قائم کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور معروفات کا نظام بنایا عدل و انصاف کا انسانیت کی خدمت کا اور منقرات کے جتنے بھی سسٹم تھے انہیں توڑنے کے لیے کردار ادا کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسرا کو شکست دی ان کے نظام توڑے اور بین الاقوامی سطح پر اس دین اسلام کی معروفات کے غلبے کا نظام قائم کیا اس لیے دوسری آیت میں فرمایا اللہ نے وعد اللہ الدین آمن و من تم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ لوگ جو تم میں سے صحیح عمل کرنے والے ہیں کہ لستخل عرض کہ ضرور بز ضرور انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا یہ آیت مبارکہ صحابہ کے بارے میں نازل ہو رہی ہے اور من کے الفاظ جیسے آگے جا کر شاہ صاحب اسی آیت کی تشریح کریں گے کہ اس آیت سے مراد صرف اور صرف خلافۂ راشدین ہے کوئی اور نہیں ہے یہ بھی بڑا تو بڑا مخمسہ ہے آج بھی کہ لوگ اس آیت کے استدلال میں ساری مسلمانوں کو شامل کر لیتے ہیں شاہ صاحب آگے جا کر بیان کرتے ہیں کہ یہاں اگر تمام مسلمان شامل ہوتے تو یہ جو منکم کا لفظ ہے یہ زائد ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ اگر سارے مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ ہے تو پھر اللہ کو پھر اتنا کہنا چاہیے تھا وعد اللہ اللہ آمنو عامل الصالحہ یہ منکم کیوں کہا ہے یہ اس بات کی خصوصیت ہے کہ مخصوص خلفۂ راشدین کی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے ہاں جی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ لستخ خخلیف النّم فلعرض اور آگے پوری تفصیل ہے کہ یہ امن قائم کریں گے ہاں جی باقی نظام قائم کریں گے وغیرہ وغیرہ بولاب من بعد خوف امنا تو یہ خلافت خاصہ کی طرف صرحتن گویا کہ اللہ پاک نے بات بیان کر دی اسی طرح تیسری آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشد و القفار الرحمہ بینہم ترا رقان سجدن پوری آیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ وہ جماعت صحابہ اور ان کی مائیت میں جو جماعت صحابہ ہے ان میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کی مائیت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے پھر عمر فاروق کی ہے پھر عثمان غنی کی ہے پھر علی المرتضی کی ہے جنہوں نے اشدال کفار دشمنوں پر رو سخت بن کر جنہوں نے جد اور کوشش کی اور آپس میں رحمت اور شفقت کا نظام بنایا روح ابینہ ہوں تو عیسائیت میں جماعت صحابہ اور بالخصوص ان خلفۂ راشدین کی طرف وضاحت کے ساتھ اللہ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم و آن. چوتھی آیت یہ ہے کہ یا یو اللہ زینہ آمنو میں کو معینی ہی فصو فیاۃث اللہ بے قومی یو ہب ہم و یو حب ایمان والو تم میں سے جب کوئی بھی آدمی اگر مرتد ہو گیا اس دین سے ارتداد اختیار کیا تم میں سے اپنے دین سے روگردانی کی تو اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے تو ارتداد کے خلاف فتنہ ارتداد کے خلاف جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقابلہ کیا ان سے قتال کیا تو صاف طور پر یہاں ابو بکر صدیق اور ان کی پوری جماعتوں کی محبت الہی کا تذکرہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہی چار آیات ہی نہیں علا غیر زہلی کا منل اور بہت ساری آیات ہیں اور وہ سب آیات تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب جو اس کے بعد فصل آ رہی ہے فصل سوم وہاں وہ قرآن حکیم کی تمام آیات شاہ صاحب نے جمع کر کے ہر ہر آیت کی تشریح کی ہے یہاں تو چونکہ صرف خلافت خاصہ کے ثبوت کی بات ہو رہی ہے تو آیات قرآنیہ سے خلافت خاصہ کا ثبوت اور احادیث سے خلافت خاصہ کا ثبوت یہاں تو شاہ صاحب صرف یہ بات بیان کر رہے ہیں اس لیے چار آیات کی طرف اشارہ کر دیا ہے تفصیل سے ان تمام آیات پورے قرآن حکیم سے جمع کر کے شاہ صاحب نے اگلی فصل جو آ رہی ہے فصل سوم اس میں بیان کر دی ہیں اور ان کی تشریحات واضح کی ہیں اس کے بعد خلافت خاصہ کا ثبوت صحابہ کے اقوال سے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ صحابہ در وقت مشاورت در تعین خلیفہ با بعض او صاف نتق نمودہ ان صحابہ کرام نے جب مشورہ کیا تھا اور اس مشورے میں طے کیا تھا کہ خلیفہ کون ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا حضرت عمر فاروق کی خلافت یا حضرت عثمان کی خلافت وغیرہ کے سلسلے میں جب مشاورت ہوئی تو انہوں نے خلافت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے اس کے اوصاف خود صحابہ کے مجمے میں زیر بحث آئے اس حوالے سے شاہ صاحب کچھ الفاظ نقل کرتے ہیں چنا کے گفتن صحابہ نے اس مجلس مشاورت میں وہ اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ احق بحاظ الامر وطف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون راضن خاص طور پر عمر فاروق نے جب چھ رکنی کمیٹی بنائی جی کہ اس حکومت کا زیادہ حقدار وہ فرد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی اور خوش تھے تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش تھے رضا تھی تو وہ خلیفہ ہونا چاہیے کیونکہ اسلام کی حکومت کے بانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو نبی جس سے خوش ہیں سب سے پہلے حکمران اور بانی جس سے خوش ہیں وہی کیا ہے خلیفہ بننا چاہیے پھر اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ از استقراء اور یہ صحابہ کے اقوال بھی شاہ صاحب آگے فصل میں تفصیل سے جمع کریں گے کہ کس کس صحابی نے کس کس موقع پر کیا کیا ہاں جی خلفۂ راشدین کے تعین کے وقت حکومتی حوالے سے کیا کیا رائے دی تھی اس کی تفصیلات بھی آگے بیان کریں پھر شاہ صاحب کہتے ہیں ایک اور طریقہ ہوتا ہے عقل دوڑانے کا نتائج تک پہنچنے کا شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ از استقرا این ادلہ وصف چند محسل میں شبت زیادہ از اوسافے کے در خلافت عامہ گفتشود خلافت عامہ سے زیادہ خلافت خاصہ میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے اس حوالے سے جب ہم نے عقلی گھوڑے دوڑائے اور استقرا کیا جو دلائل تھے سارے آیات احادیث عقلی دلائل ان تمام کا جائزہ لے کر جب ہم نے اس ڈیٹا کا انالیسز کیا اور اس سے جو بنیادی امور واضح ہوئے اوصاف واضح ہوئے تو اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خلافت عامہ سے زائد خلافت خاصہ کی خصوصیت کہ کچھ اوصاف جب آئے تو وہ اوصاف کیا ہیں یہ تمام آیات اور احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھ کر خلاصے کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو خلافت خاصہ کے بنیادی اوصاف کیا ہونے چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اوصاف جو ہیں در فصل میں خاہم ہم اس فصل میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آ اوصاف رابشم الدین ان بنیادی اوصاف کی ہم ایک گنتی کریں کہ یہ یہ اوصاف خلیفہ خاص میں ہونے چاہیے جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں خلیفہ خاص بنا ہے و در خلفۂ اربا رضوان اللّہ علیہم اجمعین بیان کنیم اس فصل کا دائرہ کار بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس فصل میں ہم دو کام کریں گے ایک تو یہ کہ تمام آیات و احادیث کا استقرا کر کے وہ اوصاف تلاش کریں گے جو ایک خاص خلیفہ میں خلافت نبوت میں یا خلافت علامہ حاج النبوہ میں یا خلافت الرحمت رحمت میں پائے جانے مطلوب ہیں تو ان اوصاف کا تعین کریں گے پہلے اور پھر یہ بات واضح کریں گے کہ یہ اوصاف اپنے اعلیٰ ترین درجۂ کمال میں صرف اور صرف ان چار خلفائے راشدین میں پائے جاتے ہیں یہ اوصاف والے کام کیے ہیں یہ صرف اور صرف انہوں نے کیے اس کی تفصیلات ہم اس فصل میں بیان کریں گے شاہ صاحب کہتے ہیں با استجماع لوازم خلافت خاصہ مقرون بقریشیت نصب تفصیر کردہ است یہ جو خلافت خاصہ کے بنیادی لوازمات ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں تمام کے تمام یہ ملے ہوئے ہیں قریشیت کے ساتھ کہ قریشی حضرات کیونکہ حضور نے فرمایا تھا المت بن قریش جس کی تفصیل پیچھے فصل میں گزر چکی تو یہ قریشی خاندان جس کی وجوہات اور تفصیلات پر ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں تو اس کی طرف ہی جو اپنی نسبی نسبت رکھتے تھے یہ خصوصیات اور لوازمات انہی میں پائے جاتے ہیں چنانچہ حضرت قطع رحمہ اللہ جو اہل بصرہ کے شیخ ہیں اور وہ تابعین میں سے ہیں وہ حواریت کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قال معمر قالا قطعہ الحواری کلحم بن قریش جتنے حواری ہیں یہ سب کے سب قریش میں سے ہیں سب سے پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی پھر حمزہ جعفر ابو عبیدہ ابن الجراح عثمان ابن مزعون، عبد الرحمن ابن عوف سعد ابن اب وقاص طلحہ زبیر یہ تمام کے تمام نصبی اعتبار سے قریشی بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ وہ خاص جو اوصاف خلافت خاصہ کے پائے جاتے ہیں وہ اس جماعت میں موجود ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں قطعہ رحمہ اللہ نے تفسیر کی ہے جیسا کہ رو ابن قاسم نے روایت کیا ہے كہ حواریین وہ ہیں کہ جلو خلافت کی استعداد رکھتے تھے شاہ صاحب نے ان ہوارئین کی تشریح ہی منصب خلافت کی اہلیت کے تناظر میں جو حضرت قطعہ نے کی تھی اسے یہاں بیان کر دی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو منصب خلافت کے اہل ہیں اب چونکہ اس فصل میں شاہ صاحب خلافت سے متعلق بنیادی اوصاف اور لوازم جمع کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان لوازم کو سمجھنے سے پہلے تین بنیادی نقطے سمجھنا ضروری ہیں جب تک یہ نقطے آپ سمجھیں گے نہیں تو یہ اوصاف جتنے بھی آگے بیان کیے جا رہے ہیں ان کی لوازمات کی خصوصیات بھی سمجھ میں نہیں آئیں وہ اصل در اعتبار این اوصاف سے نقطاست یہ اوصاف جو ایک خلیفہ ایک خاص میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خلیفہ ہیں خلفۂ راشدین میں جو اعص پائے جاتے ہیں ان کے لیے تین نقطے سمجھنا ضروری ہیں نکتہ نخستین پہلا نقطہ پہلے نقطے میں شاہ صاحب بات بیان کر رہے ہیں کہ جمع ہستن کے جوہر نفس عشاء قریب بجوہر نفس انبیاء نفو سے مخلوق شدہ ایک ایسی جماعت کہ جن کے نفس کا بنیادی جوہر انبیاء کے نفوس کے جوہر کے قریب قریب ہوتا ہے اس کی تفصیلات آگے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں پہلا نقطہ یہ ہے کہ نفوس قدسیہ انبیاء علیہم السلام انبیاء علیہم السلام کے پاک نفوس ان کی روحیں ان کے جسم مبارک ان کا نفس ناطقات وہ انتہا درجے صاف شفاف ہوتا ہے انبیاء کے قلوب اور نفوس بہت اعلیٰ درجے میں صاف ستھرے ہوتے ہیں اور فطری اعتبار سے پیدائشی طور پر بہت اونچی فطرت کے حامل ہوتے ہیں انسانوں میں غیر معمولی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے نفوس اور قلوب غائت صفحہ و غلوب فطرت آفریدہ شد پیدائشی طور پر ہی انبیاء علیہ السلام کے قلوب اور نفوس بہت ہی صاف شفاف آئینے کی صورت میں اور ان کی فطرت بہت اونچے درجے کی بلند ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صفائی میں گدلہ پن نہیں ہوتا نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کے حوالے سے فطرت کی کوئی کمی ہوتی ہے کامل ترین انسان ہوتا ہے اور ان انبیاء میں سے بھی سب سے اعلیٰ درجے میں جو انسان اکبر ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلی بات تو یہ سمجھیے شاہ صاحب کہتے ہیں اسی لیے یہ در حکمت الہی بہ ہما صفح و فطرت مستوجب وہی گشتہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان پر وہی نازل کرتے ہیں تو اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ ان کے قلوب اتنے صاف ستھرے اور اتنی اعلیٰ اونچے درجے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم ان کے سینے پر نازل کرتا ہے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی علم و فہم کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ استعداد کے لوگ ہوں تو وہ اس علم کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور بیچارے ناقص لوگوں کو ہمارے جیسے لوگوں کے پاس علم آتا ہے تو ہم اچھے علم کا بھی اولیا بگاڑ دیتے ہیں جی, جی ایک ڈاکٹر جو استعداد رکھتا ہے پڑھ کر آتا ہے اور وہ جو علم طب پر عبور رکھتا ہے اس کے مقابلے میں بچارہ ایک ڈسپنسر جی, جی کوئی ڈپلومہ ہولڈر اس کے علم کا اور اس کے علم کا زمین آسمان کا فرق استعداد کا بھی ہے کارکردگی کا بھی ہے تو اللہ نے اپنا علم دینا ہے تو علم دینے کے لیے اعلیٰ استعداد کے افراد چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور تمام انبیاء بالعموم ان کے نفوس قدسیہ بہت اعلیٰ درجے کے صاف ستھرے اور بہت اونچی فطرت کے حامل اور ایک تو صفائی اور فطرت کی بلندی کی وجہ سے وہی آتی ہے علم آتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ یہی دو صلاحیت اور استعداد تقاضا کرتی ہے کہ پورے عالم کی حکمرانی ان کے سپرد کی جائے کیونکہ علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا تو جب علم اونچا ہے تو عمل کرنے کے لیے تو اتھارٹی اور ریاست کا قائم ہونا ضروری ہے تو انبیاء علیہم السلام کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے اس لیے نبی کا فرمایا حرف آخر ہے انسانیت پر نافذ العمل ہے انہیں ریاست عالم حاصل ہے اور وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز ہوتے ہیں باقی انسان ان کے مقابلے میں اپنی استعداد کے اعتبار سے کمزور اور ناقص ہوتے ہیں تو ناقصوں کو کامل کی ضرورت ہے ناقصارہ پیر کامل جی اس کو پیر کامل چاہیے اس کے بغیر تو اس کا نقص دور نہیں ہوگا اور وہ کامل انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہوتا اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ حیث رسالت اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت کے لیے کس کو منتخب کیا ہے کس کو رسول بنا کر بھیجے گا اللہ جانتا ہے نا جب مکے کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو بڑے بڑے سردار مکہ اور طائف میں موجود ہیں ان میں سے کسی پر وہی نہیں آئی آئی ہے تو ایک یتیم بچے پر آئی ہے جی تو اللہ نے کہا اللہ کی رحبت یہ تقسیم کرتے ہیں آہم یقسمون رحمت ربق اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسول اللہ نے کس کو بنانا ہے شاہ صاحب اگلی بات اس پر بیان کرتے ہیں وزمیان امت, امت امت کے درمیان میں ایسی جماعت بھی ہے جمع ہستن ایسی جماعت ہوتی ہے کہ جوہرِ نفسِ ایشا قریب ب نفوسِ انبیاء مخلوق شدہ کہ ان کے نفس کا جو بنیادی جوہر ہے صفائی ستھرائی اور فطرت کی بلندی کے حوالے سے ان کے نفس کا جو جوہر ہے وہ انبیاء کے نفوس کے جوہر کے قریب قریب ہوتا ہے ویسا تو نہیں ہوتا نبی میں اور صحابی میں فرق ہے انبیاء تو بہت اعلیٰ درجے پر صفائی قلب اور علوب فطرت کے حامل ہوتے ہیں تو جو ان کی جماعت امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نفوس سے قدسیہ انبیاء کے نفوس سے قدسیہ کے قریب قریب ہوتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے جی تو یہ قریب ہے نا وہیں جماعت در اصل فطرت خلفائے در امت ایسی جماعت جو نبی کے نفس سے قدسیہ کے قریب قریب ہیں حقیقت میں انبیاء کے خلفاء بننے کی فطری صلاحیت بھی وہی لوگ رکھتے اس کے علاوہ نہیں اس کی مثال دشا صاحب نے وہ مثال آ کہ آئینہ آہنی از آفتاب عصر قبول میں کنت کہ خاک و چوب و سنگ رام یسر نیست ایک صاف شفاف شیشہ ہو اور سورج دوپہر کے وقت آسمان پر پورے عروج پر ہو آئینہ بھی برکھا رکھا ہوا ہے ساتھ ہی پتھر بھی پڑے ہوئے ہیں مٹی بھی پڑی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی موجود ہیں لکڑی بھی پڑی ہوئی ہے آپ بتلائیے کہ سورج کی روشنی کی ریفلیکشن آئینے میں زیادہ ہوگی یا لکڑی میں ہوگی آئینہ اسے لے کر اس طریقے سے اس سے روشنی ریفلیکٹ ہو کر پوری فضا میں پھیل رہی ہوگی کہ لکڑی پتھر اور مٹی جو ہے وہ اس کے پاسن کے برابر بھی نہیں ہوگی. اب آفتاب نبوت نبوبت ہوا علوم میں الہیہ آفتاب نبوت پر نازل ہو رہے ہیں اور اس آفتاب نبوت کے سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے اب اگر نیچے وہ آئینہ صاف شفاف آئینے کی شکل میں جو لوگ ہوں گے تو ان میں وہ پورا کا پورا آفتاب بن کر آ جائے گا کہ نہیں بلکہ دوسری جگہ پر شاہ صاحب نے مثال دی ہے تالاب کی کہ صاف شفاف پانی کا ایک تالاب ہو دوپہر کو سورج جو ہے وہ بالکل مکمل عروج پر روشنی اس کی پڑ رہی ہو تو یہ لگے گا دور سے کہ یہ جو پیالہ ہے اپنا کیا نام ہے تالاب کا یہ خود آفتاب بنا ہوا ہے پورا کا پورا اس نے گویا کہ اس کا احاطہ کیے ہوئے جی جتنے بھی تالاب بنے ہوئے ہوں گے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہوں وہ اگر صاف شفاف پانی والے ہیں انتہائی صاف ستھرے ہیں بہت اعلیٰ درجے کا کوالٹی کا پانی وہاں پر جمع ہے جس میں کوئی نمکیات وغیرہ نہیں ہیں تو وہ سورج بنا ہوا ہو سورج کی طرح چمک رہا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت سے فیضان حاصل کرنے والے ایسے صاف شفاف آئینے کے مانند ہیں یہ لوگ اور یہی اصل میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں شاہ صاحب فرماتے کہ این فریق کے خلاصہ امت ان از نفس قدسیہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم بجہ متاثر میں شون کہ یہ جو جماعت ہے مخصوص جماعت جو اعلیٰ درجے کی ہاں جی اپنے اندر صلاحیت اور استعداد رکھتی ہے یہ امت کا خلاصہ ہے جوہر ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسی سے مکمل طور پر ایسے متاثر ہوئے ہیں کہ باقی لوگ اس درجے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہیں ہوئے دیگراں راہ میسر نمے آئے بالخصوص وہ جو بالکل بعد میں آنے والے ہیں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسیہ سے فیض حاصل کرنے والی جو امت کی جماعت اعلیٰ ترین درجے میں جو خلاصہ امت ہے وہ وہ یہی جماعت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ آنچ اج آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراغ گرفتہ ان با شہادت دل فراغ رفتہ انہوں نے جو کچھ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے وہ اپنی دل کی گواہی ایمان و یقین کے اعلیٰ ترین درجے میں لیا ہے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں اس حوالے سے کبھی شک نہیں پڑا جیسے ہی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کہ فوری طور پر اس کو دل کی گواہی سے قبول کر لیا اسی کا نام تو صدیقیت تھا عمر فاروق نے جب ایمان قبول کیا تو حق و باطل کے فرق اور امتیاز کو دل کی گواہی سے قبول کر لیا عثمان غنی نے جب قبول کیا تو اسی درجے میں علی المرتض تو ابھی بچے تھے انہوں نے بچپن سے ہی ان کے دل نے دل کی گواہی سے اس پوری بات کو پک کر لیا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے میں منتقل کی گویا دلِ ایشاں آ چیز ہارا اجمالم ادراک کرتا بود گویا کہ انہوں نے اجمالی طور پر ان تمام چیزوں کا ادراک کر لیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تھے حتیٰ کہ ابو بکر صدیق سے ابو جہل نے پوچھا جب معراج سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں بات بیان کی کہ میں وہاں وہاں گیا تھا معراج کی رات کی تفصیلات بیان کیں تو وہاں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے ابو جہل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تفصیلات بیان کیں تو ابو جہل کہا عجیب بات ہے ایک رات میں آدمی کیسے اتنی دور سفر کر کے واپس بھی آ جائے بلکہ اساتوں آسمانوں پہ گھوم کر آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے نوزب اللہ مذاق اڑایا اور وہ وہاں سے ہاں جی جوتے چٹخاتا ہوا حرم سے باہر نکلا جی تو راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جو اپنے گھر سے نکل کر جدید آرام میں جا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں ہے جہاں آج کل یہ حرم کے سامنے بن داود کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں ذرا سا ہی فاصلہ ہے تو ابو بکر صدیق کو پکڑ کر ابو جہل کہنے لگا کیا تم اب بھی اس بات کی تصدیق کرو گے کہ ایک آدمی یہ بات کہتا ہے کہ میں ایک رات میں وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میراج کی خبر کس سے ہوئی ابو جہل سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو ابھی بات معلوم ہی نہیں ہوئی تھی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں کوئی اس میں جھوٹ اور شک و شبہ کی بات نہیں ہے کافر کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے اور پھر دل کی گواہی سے تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح کہا محمد مصطفی یہ سوائے آپ کے نفس کی صفائی اور علوے فطرت کا کمال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینا مبارک سے علوم ایسے حاصل کیے کہ وہ علم اگر واسطہ کافر بھی آئے تو تب بھی اس کی تصدیق کریں یہ ہے صدیقیت کا مقام و کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرح و تفصیل ای معنی اجمالی نمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس اجمالی کلام کی تفصیل اور تشریح تھی اور وہ اجمالی طور پر ان مخصوص خلفۂ راشدین کے قلوب پر یا جو خلافت کے اہل افراد تھے حضرات تھے جماعت تھی ان کے قلوب کے اندر اجمالی طور پر یہ تمام باتیں پائی جاتی تھیں بعد از ایشا جماعت دیگر ان پایا بپایا پایا فروتر تا آنکھیں نوبت عوام مسلمین آیا اور اس اعلیٰ ترین جماعت کے بعد پھر دوسرے درجے کی جماعت پھر تیسرے درجے کی جماعت پھر چوتھے درجے کی جماعت اور بتدریج ہوتے ہوتے عام مسلمان تو اپنی اپنی استعداد کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے علوم اور آپ کی جو ریاست اور حکومت قائم تھی اس کی سمجھ اور اس کی صلاحیت اور اس کا کردار ادا کرنے کا عمل وہ صحابہ میں اپنے اپنے استعداد کے مطابق آیا اور اعلی ترین درجے پر یہ چار خلفۂ راشدید چنانچہ اس نقطے کے تناظر میں شساں فرماتے ہیں پس خلافت خاصہ آ است خلافت خاصہ یہ ہے کہ این شخص چنا کے در ظاہر حال رئیس مسلم ان یہ آدمی جو ظاہری طور پر مسلمانوں کا حکمران بنا ہے ابو بکر صدیق ہوں عمر فاروق ہوں عثمان غنی بحسب وضع طبعی کے مراتب استعدادات افراد بنی آدم است اس طبعی تقاضے کے مطابق جو تمام افراد بنی آدم کی استعداد کے مناسبت سے ہے تو یہ جو حکمران باقاعدہ منتخب ہوا ہے خلیفہ بنے ہیں ابو بکر صدیق جن کے پاس ظاہری طور پر حکومت اور ریاست آئی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں در صفا ولو و فطرت یہ صفائی اور بلندی فطرت میں تمام بنی آدم سے اعلی ترین درجے میں ہیں الامسل فالامسل امسل جس دس درجے میں وہ ہاں جی مثالی ہو ایک درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ سب سے اعلیٰ مثالی شناخت رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں پھر عمر فاروق ہیں پھر عثمان غنی ہیں پھر علی المرتضی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ بحسب وضع طبیعی وہ مراتب استعداد میں صفائی اور علوِ فطرت میں اونچے درجے پر ہوں اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیز رئیس امت باشد تا ریاست ظاہر ہم دو شیاست باطن کردہ بڑی اہم بات فرمائی یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ ظاہری طور پر منتخب ریاست کا حکمران ہوں خلیفہ ہوں یہ نہ ہوں کہ باطنی صفائی کے اعتبار سے تو بہت اونچے مقام پر ہوں لیکن ریاست ان کے قبضے میں نہیں ہے حکومت اور اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے تو سب سے اونچے درجے کا آدمی وہ ہوگا جس میں ریاست باطنی بھی حاصل ہو صفائی اور علوم فطرت کی وجہ سے اور حکومتی اتھارٹی بھی ہو اور اس حوالے سے اعلیٰ ترین اگر کوئی آدمی ہے تو ببو بکر صدیق ہے نہ کہ علی المرتضیٰ علی المرتضیٰ تینوں خلفاء کے زمانے میں اگرچہ ریاست باطنی تو رکھتے تھے لیکن ان کے پاس ریاست ظاہری نہیں تھی تو یہ دعویٰ کرنا کہ علی المرتضیٰ کا پہلا نمبر ہے یہ بھی غلط ہے پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے پاس ریاست ظاہری بھی ہے اور ریاست باطنی بھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہیں جماعت بوزر طوی خلفہ امبیا انت یہ طوی ساخت کی بنیاد پر یہ انبیاء کے خلفہ ہیں اور شریعت نے ان کا نام رکھا ہے صدیقین شہداء اور صالحین شریعت کی اصطلاح میں انہیں صدیقیت کے مقام پر فائز فاروقیت جو شہادت کا مرتبہ ہے اور صالحین کے مقام پر وہی مضمون مصطفیٰ میں شوت از این دو آیا کریمہ نیچے دو آیات ہیں ان سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے ایک آیت وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں قال اللہ تعالی علیہ لسانی عبادی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان سے صورت فاتحہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہ دن سراۃ المستقیم شراعت اللزین انعامتا علیہم غیر المقوب علیہم ولی اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور انعام یافتہ کون ہے وہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و نے فرما دیا کہ علاء کا مح الدین علّہ اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و و صالحین چار درجے ہیں و حس ال کا نبوت کے بعد صدیقین شہدا اور صالحین کا تذکرہ کیا گیا انعام یافتہ جماعت۔ تو شریعت میں ان کا نام یہ ہے پس درین دو آیت افادہ فرمود ان دو آیتوں میں یہ بات بطور فائدے کے اللہ نے بیان کی کہ مطلوب مسلمین و مسئول ایشا در صلات خیش کہ مسلمان اپنی نماز میں اللہ سے جو چیز سوال کریں اور مسلمانوں کو جو مطلوب ہونا چاہیے وہ مت محم مہم در سلوک مراتب قرب قرب کے مراتب کے راستے پر چلتے ہوئے جو اہم ترین ان کا متمع نظر ہونا چاہیے وہ کیا موافقت بد جماع منع علم است انعام یافتہ جماعت کی موافقت کا کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور منعم علیہم سے مراد یہ چار جماعتیں ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ یا ایمان والو یا ای اللذین آمنو میں یرس الدم ان کو ہی تم میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے گا رو گردانی کرے گا تو فصعف یاص اللہ قومن اللہ ایک ایسی جماعت لائے گا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے پیچھے بھی عائت گزری اور وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں ان کی بنیادی خصوصیت بیان کی ہے کہ عذیلۃًلمین عزتَََََََََََََ علقافرین مومنوں کے لیے انتہائی نرم ہے اور کافروں پر انتہائی سخت ہیں یو جاہد الفی صبی اللّہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے غال کا فضل اللہ یتی ہی مینشا یہ اللہ کا فضل جس پر چاہے کرے اللہ بہت بڑے علم والا ہے. اور پھر ان تمام کو بیان کر کے کہا ان نما اللہ و تمہارا ولی اور حکمران کون ہے اللہ ہے اس کا رسول ہے اور اس کی اتباع میں جو اس میں بھی اشارہ کر دیا اسی معنی کی طرف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ولی عوام مسلمین افاظل ایشان کہ عام مسلمانوں کا ولی اور حکمران وہ ہوگا جو افضل ترین ہو کہ وہ نماز قائم کرے اسی طرح اس کے اندر ایک ایسا وص پایا جاتا ہو کہ اللہ اسے پسند کرے اور وہ اللہ کو پسند کرے ان, ان اوصاف کا وہ حامل ہو اس آیت میں یہ واضح کر دیا اور اسی معنی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس درج ذیل بیان میں واضح کیا ہے شاہ صاحب نے عربی عبارت نقل کر دی کہ اخرج ابو عمر فی خطبل استیابی ان ابن مسعود ندی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ نظارہ فی قلوب العباد اللہ نے جب سارے بندے پیدا کر لیے انسانیت پیدا کی تو اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں پر نظر دوڑائی تو فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو اللہ نے دیکھا کہ اس پوری آدم کی اولاد کے دلوں میں سے سب سے بہترین دل اگر کسی انسان کا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو اس لیے اللہ نے انہیں منتخب کر لیا فصطفی کہ یہ امام الانبیاء لمبیا ہوں گے نبی من الانبیاء ہوں گے وہ باصح ہو ہی اور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت دے کر دنیا میں بھیج دیا محصول فرماتے ہیں اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد باقی جو انسان اس دور کے تھے ان کے قلوب پر نظر ڈالی تو فو قلوب اسحاب ہی قلوب العباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اللہ نے دیکھے کہ باقی سارے بندوں سے سب سے زیادہ درجہ میں اعلیٰ ہے تو فج وزراء و ذرا نبی ہی تو اللہ پاک نے انہیں اپنے نبی محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا انہیں وزیر بنا دیا یو عن ان دینی ہی اور وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد و قتال کرتے رہے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے ان کے دل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین دل اللہ نے انہی کو پایا اور انہیں دلوں کو اللہ نے نبی کا وزیر بنایا وہ وزیر تھے آپ کی زندگی میں اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ خود خلیفہ بن وہ بےحقی مثل آن ذکر کردہ یہی روایت امام بحقی نے بیان کی ہے اور اس میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں اللہ اللہ فج عم انصارہ دینی ہی اللہ نے انہیں اپنے دین کی نصرت کرنے والے صحابہ بنا دیا اپنے نبی کے وزرا بنا دیا پس جسے مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے اور جسے مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے مسلمانوں نے اچھا سمجھا ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے پھر عمر فاروق کو پھر عثمان غنی کو اور پھر علی المرتضیٰ کو تو مسلمانوں کے اس فیصلے کے بارے میں سوال اٹھانا یہ درست نہیں ہے کیونکہ ان کے قلوب اللہ نے دیکھے اور اللہ نے دیکھ کر معلوم کر لیا کہ سب سے پاکیزہ دل بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے وہ چنا کہ اولویت ان فریق در خلافت متحقق است جب اس جماعت کی اولویت اعلیٰ درجہ ہونا خلافت کے حوالے سے متحقق ہو گیا تو اجتہاد این فریق اولا و احق کا سر اجتہادِ تو ان صحابہ کا اجتہاد جس اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا پھر حضرت عمر کو بنایا پھر حضرت عثمان کو بنایا پھر حضرت علی کو بنایا یہ باقی لوگوں کی تمام کے اجتہاد سے سب سے اعلیٰ ترین درجے کا ہے اجتہاد وہ ہر وصف اوصاف مذکورہ علامات و خواص دارت اور ہر وصف جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان خلیفہ خواص کے علامات اور اوصف کے طور پر وہ بہتر ہوں گے اور وہ وصف وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مناقب کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں بعض اوقات وہ وصف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا گاہے نصف فرمودہ ب با اسبات این اوساف در ایشا کہ یہ جو خلفۂ راشدین ہیں ان میں یہ مخصوص صفت یا مخصوص علامت پائی جاتی ہے اس پر خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نص اور حکم بیان فرما دیا وہ با باس بات علامات و خواص طلوی ابلب منت تصری ادا کردہ بسا اوقات ان خلفۂ راشدین کی خصوصیات پر مشتمل علامات اشارتاً بیان کی ہیں اور ایسے اشارے کے ذمن میں بیان کی ہیں کہ وہ اشارہ سراہت سے زیادہ بلیغ تھا اس کی معنویت زیادہ گہری تھی پہلا نقطہ اس پہلے نقطے میں واضح کیا عائشہ صاحب نے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد خلفۂ راشدین یا صحابہ کی ایسی جماعت ہے کہ جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسِ قدسیہ کے قریب قریب ہیں جی صفائی میں بھی فطرت کی بلندی میں بھی اور اپنی ریاست اور کارکردگی میں بھی تو پہلے بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیجیے یہ بنیادی بات ہے جو اگلی پوری گفتگو کو لوازمات کو سمجھانے کے حوالے سے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا اور تیسرا نقطہ بیان کرتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں خلفائے راشدین کے جو بنیادی خلیفہ خاص کے لوازمات ہیں وہ چھ بنیادی لوازم متعین کیے ہیں شاہ صاحب نے پورا ذخیرہ حدیث ذخیرہ آیات اور اس کو سامنے رکھ کر چھ بنیادی خصوصیات ہیں جو ایک خلیفہ خاص کے اندر ہونی چاہیے اور وہ چھ کی چھ ان چاروں خلفۂ راشدین میں پائی جاتی ہیں یہ تفصیل شاہ صاحب نے آگے بیان کی ہے دوسرا نقطہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ اجماع <Sak-> <messenger>